0: Hola a todos, una vez más Fernando Gil Sanguinetti, te doy la bienvenida a mi podcast Trascendiendo con Fer. Este es el episodio número 11 de nuestra primera temporada que le hemos llamado La Presencia Humana en la Tierra. Espero que hayan tenido una semana excelente y estén listos para trascender. En este décimo primer episodio les quiero hablar sobre otro tema apasionante que de cierta manera mencioné anteriormente, los apegos. Y sé que les va a interesar muchísimo y sobre todo hacerlos reflexionar. Si recordamos episodios anteriores, compartí que la película de Disney, Soul, nos ilustra cómo es todo esto de que los seres humanos somos partículas de energía, que bajamos a la tierra a experimentar, aprender, sanar, reparar y todo eso. Como energía que somos, pues formamos parte de un gran campo cuántico de información a la que la gente le llama Dios, Divinidad, Tao, Mahoma, Éter del Cielo, Polvo del Universo, Amor Incondicional, Fuente, eh, Esencia. Escoge tú el nombre que prefieras para llamarlo. Está demostrado ya científicamente que cuando subdividimos todo lo que existe en la partícula más insignificante que hoy por hoy los seres humanos y la ciencia han podido observar, finalmente todo se reduce a lo mismo, protones, fotones, electrones, quarks o quantums. Inclusive cuando parece que entre dos personas, entre dos cosas materiales o lo que sea, no hay nada Esa nada está repleta de energía. Por eso podemos hablarnos por teléfono celular a la distancia... ...y podemos ver canales de televisión de otros países... ...gracias a los satélites. También se ha demostrado que los pensamientos y las emociones... ...no solo son energía, sino que vibran de una cierta manera... ...y que los los pensamientos y las emociones más negativas por llamarlas de alguna manera, vibran de una manera diferente. De allí que personas más sensitivas e intuitivas cuando entran a determinados lugares están ante ciertas personas o ciertas circunstancias, tienden a sentir algo especial y por ejemplo dicen cosas como vámonos de aquí porque aquí no hay buena vibra o cuidado no te juntes con esa persona porque tiene mala vibra entonces no estamos separados porque formamos parte de una misma masa gigante e infinita de ondas partículas de energía. Sin embargo, creemos que estamos separados, que hemos abandonado esa fuente de energía, creemos que somos un cuerpo, que somos materia. Ojito, ojito. Einstein, con su fórmula E igual mc al cuadrado, demostró que todo es energía. Esa energía adopta diferentes formas y una de ellas es la materia. La física cuántica ha demostrado que es el observador, la mente, el ego, el que al observar el mundo infinito de posibilidades de la energía, hace que ésta se materialice y se convierta en lo que llamamos realidad. Entonces, todo lo que vivimos es un sueño. Bueno, realmente un curso de milagros dice, son tres sueños. Y el último sueño es una bajada a la tierra para experimentar aquello que nos permita despertar de estos sueños y reconocer que no estamos separados que seguimos siendo parte de la totalidad y que lo único que existe es el amor, que es lo que somos en esencia. ¿Cómo despertamos de ese sueño? Pues experimentando todo lo que vivimos en la tierra, reparándolo, trascendiéndolo. ¿Y qué necesitamos trascender, sanar, reparar? Pues justamente todo aquello que nos hace sentir mal. ¿Y qué nos hace sentir mal? Pues... A veces la interacción con otras personas, las conductas de otros, lo que nos hacen. Pero recordemos que todo esto es un sueño. Los otros no nos hacen nada. Nos sirven de espejo de lo que proyectamos. Y lo que proyectamos en ellos es justamente lo que venimos a reparar. Por lo tanto, todo lo que nos fastidia de los demás es nuestro Bueno, también lo es todo lo que admiramos de los demás, que además es nuestra esencia. Más aún, nuestras almas, antes de bajar a la tierra, se sentaron a conversar. Han hecho planes para coincidir en lo que estamos viviendo actualmente. Hemos escogido previamente estas experiencias. Lo que pasa es que cuando bajamos a la Tierra, pues nos viene una amnesia de la patada y nos hemos olvidado de los pactos del alma y de que hemos venido a trascender justamente todo eso. Una distinción importante que me gustaría hacer en este este episodio es entre la causa y el efecto. Mm, Ponte muy atento a esta explicación porque puede ser bastante revolucionaria y hasta difícil de entender. Yo creo que en parte porque no nos conviene emocionalmente creer en ella. Voy a empezar poniéndote un caso. Supongamos que acabo de llegar a mi casa del trabajo y mi esposa empieza a hablar en voz alta porque alguien no ha seguido las indicaciones de reciclaje y hay papeles en el tacho de basura de los residuos orgánicos. Yo acabo de llegar, se dirige a mí como si me llamara la atención, intento no hacerle caso, eso le fastidia y se vuelve ella mucho más enfática y empieza a expresar su rabia enfocándose en mí. Bueno, llega un momento en que pienso... ...que me está llamando la atención. Y digo... ...yo no tengo nada que ver con todo aquello. Me acabo de llegar... ...estoy cansado del trabajo... ...y digo... ...no me merezco ese maltrato. Y a los minutos... ...yo empiezo a elevar mi voz... ...empiezo a irritarme... ...y mi arribo a casa... ...se convierte en una discusión con ella. Al final me queda a mí totalmente claro que mi irritación, la discusión y mi estado de ánimo son producto de su maltrato su maltrato es la causa de que yo esté irritado la causa de la discusión y de mi actual estado de ánimo entonces, causa, el maltrato de mi esposa efecto, mi irritación y estado de ánimo. Efecto, la discusión. Mm, Si las cosas siguieran así producto de toda esta situación y la relación con mi esposa se deteriorara, ese deterioro de la relación con mi esposa es también un efecto generado por ella y su maltrato ese día. No me doy cuenta que la causa es el efecto, que el maltrato es producto de mi interpretación, que su conducta es atraída por mi vibración emocional, que ella es el cartero que me trae un mensaje de lo que yo necesito trascender, experimentar, sanar y reparar en esta vida que lo que estoy haciendo es proyectando en mi esposa mi mundo de creencias que me lleva a interpretar sus conductas y toda esta situación de cierta manera. Recordemos que la manera como nos tratan es la manera como nos tratamos a nosotros mismos. Mi creencia de que estamos separados, la culpa de haberme separado de la fuente y el miedo de no regresar a la fuente de amor incondicional de donde he salido, porque pienso que me he separado, y de que todo lo que estoy experimentando es real y no un sueño, son las verdaderas causas de todo lo ocurrido. La causa... Es ese pacto del alma antes de haber bajado a la tierra. El efecto es la interacción con mi esposa. Y lo interpreto totalmente al revés y termino victimizándome en sus conductas, culpándola a ella por lo sucedido y por mi sufrimiento. Puede costar entender esto que te estoy explicando. Te puede costar creerlo inclusive. La pregunta es, ¿creer en lo que crees hoy y has venido creyendo durante toda tu vida te está dando la felicidad, la paz, el conocimiento sobre la vida, la luz que deseas para ti? Si la respuesta no es un sí contundente, podría ser el momento de empezar a desmontar tu conjunto de creencias sobre la vida, porque si no te hacen feliz, probablemente es que sean limitantes. Probar una nueva manera de pensar, ser y estar en la vida podría para ti ser una posibilidad. Y este podría ser el momento, o no estarías escuchando este podcast. Cuando en episodios anteriores hablé de las estrategias de sobrevivencia, mencioné que el apego era la estrategia más poderosa. Y mencioné una serie de apegos. Apego a la enfermedad, al dolor, a la vida, a tener la razón, a tu estilo de personalidad, a ayudar a otros. Apego a nuestros cuerpos. ¿Qué es el apego? Pues una creencia, obviamente. La creencia de que mi felicidad... Depende de alguien o de algo. Quiero reforzar en esta oportunidad que los apegos devalúan a una de las dos partes en esa relación especial de codependencia. Un apego da señales de victimismo, no de seguridad, más bien de inseguridad. Da señales de dependencia, de no validez, de no capacidad, de no ser merecedor. Y ahí están las tres creencias limitantes fundamentales. Creemos que estar apegados a alguien es un sinónimo de que lo amamos mucho. Creemos que demostrándole amor a alguien, el otro interpretará que lo amamos mucho. A veces es por sentirnos bien con nosotros mismos, que estamos pendientes del otro asumimos que al hacerlo lo estamos dando todo creemos que es amor incondicional y estamos apegados a postergarnos y creemos que eso es amor la evaluación del ser es una herramienta de identificación de estilos de pensamiento menciona la existencia de cuatro cuadrantes en nuestros hemisferios cerebrales el norte, el sur, el este y el oeste el sur caracteriza los perfiles preocupados por las personas por las emociones por la motivación en el ámbito de la empresa por el clima laboral los sures son personas muy preocupadas por los demás en niveles egoicos esto es exagerados pueden ser muy postergadas, o sea, se postergan a sí mismas. En ese espacio están apegados justamente a ayudar, a sacrificarse, a servir a los demás. Ojo, si no son correspondidos, se resienten. Si bien los cuatro perfiles pueden tener apegos, por ejemplo, los Nortes son apegados al dinero, a los resultados, a tener la razón... Los oestes están apegados a la estructura, al orden, al deber ser y al control. Los estes están apegados a solucionar problemas, a la dispersión, a la creatividad, a arriesgar, a estar pensando siempre en el futuro. Los sures tienen esa particularidad de estar al servicio de los demás por encima de ellos mismos. Ojo, cuando hablamos de apegos, hablamos de... Apego a algo o a alguien del exterior. Cuando estamos apegados sentimos que somos más importantes e imprescindibles para los demás porque sin nosotros los otros no sobrevivirán. En el fondo, imagínate el caso de hacer eso con los hijos, los estaríamos haciendo tontos, no los dejaríamos evolucionar el apego genera una falsa sensación de seguridad y de que tenemos todo bajo control y realmente no estamos controlando nada. Cuando estamos apegados a algo abstracto, por ejemplo, somos esclavos de ese algo. Tenemos expectativas de que algo ocurra, de que alguien haga algo de cierta manera o que yo inclusive me comporte, según determinados patrones. Tenemos hasta expectativas de cómo debe ser la vida. El apego nos limita, obstaculiza nuestra evolución, nos impide percibir la vida de una manera diferente. Estamos tan obsesionados al apego que no dejamos margen al amor. La pregunta que necesitamos hacernos es ¿por qué le damos tanta pelota, tanta importancia a lo que ha sido creado por el ego? En lugar de darle importancia a aquello que ha sido creado por el amor. Cuando decido desapegarme y no lo consigo es porque probablemente tengo miedo. Miedo a lo desconocido, o al cambio, o a que las cosas no sean como tienen que ser, o miedo a que las cosas se pongan peor. Recordemos que aquello en lo que nos enfocamos se materializa. En el apego hacia alguien o algo, más nos enfocamos, más codependencia generamos y a eso le llamamos realidad. Cuando una situación te hace reconocer que estás apegado a ella, te está siendo de cartero, trayéndote justamente el mensaje del para qué te ocurre eso. Es un espejo. Ese espejo te dice que estás estancado y la pregunta es ¿quién ha creado los apegos? no puede ser la divinidad no puede ser Dios el amor incondicional no puede ser la fuente no puede ser la esencia todos los apegos los ha creado la mente humana el ego todos los apegos son producto y consecuencia de experiencias del pasado que se constituyeron como creencias son mecanismos de sobrevivencia. Ante determinada experiencia de profundo contenido emocional, de dolor, nos dijimos, para sobrevivir necesito comportarme de cierta manera, necesito estar haciendo cosas por otros, necesito ahorrar, necesito defenderme con argumento tras argumento, estando parado en mi razón, necesito deprimirme para llamar la atención... Y así tener gente a mi lado, necesito la rabia para que nadie me ataque. Y no nos damos cuenta que todo eso son proyecciones. Allí está la causa. Cuando estamos apegados a alguien, estamos en actitud de sacrificio. Ese algo a lo que estoy apegado habla de un sentimiento de culpa y la culpa habla de sacrificio. Hablemos de celos. Los celos muestran apego porque el otro es de mi propiedad. En una relación movida por los celos, uno es víctima y el otro es victimario y ambos están apegados en relación de codependencia. Hay personas que están apegadas al reconocimiento de los demás, al apoyo incondicional de o a los demás, a una presencia de alguien, al cuerpo físico, al dolor, a la enfermedad. Estar apegado es ser adicto, adictos a la rutina, al sufrimiento, a los pensamientos negativos, al pesimismo, al control, a las mascotas porque nos hacen compañía, a la creencia de cómo deben ser las cosas, a tener razón, a la rabia, a un sistema de pensamiento basado en la separación, en la comparación, en la competición. Somos adictos a emitir juicios, al riesgo, a no poner límites, a situaciones de sometimiento al pasado a la zona de confort. Hay personas que son ridiculizadas por otros. Les faltan el respeto, aguantan. Están adictas al sacrificio, al yo puedo con todo, a permitir cosas. Muchos de ellos con dolores de columna, de cargar todo el peso de la familia, del trabajo, de pesadas emociones. Para desapegarnos necesitamos hacer un cambio conductual, no es solo de pensamiento. No basta con identificar la creencia limitante detrás del apego y desmontarla. Se necesita lograr la coherencia entre cuerpo, mente, emoción y espíritu. La necesidad de complacer, de hacerle las cosas fáciles a los demás son un espejo. Una proyección de lo que aún necesito invertir en mí. Ese es el mensaje del cartero. La creencia es, si no complazco a los demás, no soy importante. Termino siendo adicto a los demás, adictos a mí, a mis patrones de comportamiento. Pienso, sin mí, ellos no van a poder vivir. También puedo pensar, yo sin ellos no voy a poder vivir. ¿Mi felicidad depende de ellos o su felicidad depende de mí? ¿Qué es el desapego? Ojo, el desapego no es una creencia. Es una experiencia. La felicidad... Producto del desapego no está fuera de mí, está dentro de mí. La felicidad no tiene ninguna causa, soy felicidad. Soy amor incondicional, no he salido de la fuente, soy parte de la totalidad. La felicidad aflora en aquellos momentos en los que no me falta nada. Son en aquellos momentos de lucidez, de comprensión en los que todo está bien. Y allí descubro que la dicha y el bienestar están dentro de mí. Un momento de esos de felicidad me enseña la manera de relacionarme conmigo mismo. Como cuenta el dicho japonés, «Cuando quitas la obstrucción de los ojos, lo que queda es la vista». Cuando quitas la obstrucción de la mente, ves la verdad. Cuando quitas la obstrucción del corazón, lo que te queda es la felicidad. Y nuestro trabajo es quitar todas esas obstrucciones. Ojo que tú tampoco haces feliz a otros. Si eso es lo que crees, estás en el apego nuevamente. ¿Cómo se cultiva el desapego? entendiendo que nadie nunca nos ha hecho sufrir. En realidad, nadie tiene el poder de perturbarme ni de hacerme sufrir. Cada uno se perturba a sí mismo con la realidad. Me perturbo cuando alguien dice algo de mí porque estoy apegado a la opinión que el otro tiene de mí. Pienso qué difícil que es cambiar la manera como lenguajeamos. Ante un incidente que solemos decir, esa persona me ha perturbado. Si reconozco que nadie puede perturbarme, salvo que yo lo permita, si ante la situación terminé perturbándome, en esta nueva manera de ser y estar en la vida debería decir, Ante esta situación me he estado perturbándome a mí mismo. Imagínate en el tráfico. Estás allí, llevas 15 minutos y este tráfico está 15 minutos ya perturbándote. En el nuevo paradigma podré decir, llevo 15 minutos perturbándome a mí mismo en este tráfico. Porque al final el perturbarte es una elección, Es tu decisión. Reconozcámoslo de una vez. Nadie tiene el poder de hacernos daño. Madurez es dejar de culpar a los demás y también dejar de culparme a mí mismo. Se trata de aceptar las circunstancias y las emociones como lo que son y que ni las circunstancias ni esas emociones me definen entender que yo no soy esas circunstancias ni esas emociones por lo tanto vivo todo ello en paz como digo hoy siento rabia en paz estoy deprimido en paz no permito que nada me quite esa paz esa felicidad que es interna porque mi esencia es amor incondicional y el desapego es un medio para regresar a la fuente listo pues este ha sido el programa del día de hoy Espero que lo hayas disfrutado y no te quedes apegado a este podcast y que te haya sido de ayuda. Pon tus comentarios o dudas en el blog. Dale me gusta, difúndelo en tus redes sociales compartiéndolo. Si no te ha gustado, difúndelo con tus enemigos para que ellos sufran lo que tú acabas de sufrir y no te olvides de sintonizar cada viernes Para un nuevo programa. ¡Nos vemos!